0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen bei... <lacht> Entschuldigung, ich hab mich verschluckt.
1: Lernen ein bisschen Geschichte. lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen, der Reporter, wie der sich damals entwickelt hat wie das sich damals
0: entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung. Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
1: Und mein Name ist Richard.
0: Ja, und wir sind zwei Historiker und wir erzählen uns Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Immer abwechselnd. Also die eine Woche erzählt mir äh, Richard eine Geschichte und die andere Woche erzähle ich ihm eine. Und wir sind bei Folge 266 angelangt. Das heißt, 266 Wochen Zeitsprung. Und
1: weißt du noch, Richard, worüber wir letzte Woche gesprochen haben? Ja, natürlich weiß ich das noch, denn ähm, es ist erst eine Woche her. <lacht> ist das der Grund? Nee. <lacht> es ist der übliche Scherz, ja. den ich immer mache oder oft. Ähm, aber auf jeden Fall, vor einer Woche hast du die Geschichte von Syphilis erzählt und im Zuge dessen dann auch eine Geschichte über ein sehr unethisches Langzeitexperiment mit Syphilis. Ähm, sehr gut zusammengefasst. Hast du Feedback zu dieser Folge erhalten?
0: Ähm, also es gab sehr viel positives Feedback zu dieser Folge, aber also ähm, viel Lob und natürlich auch viel, wie soll ich sagen, ähm, einige auch ähm, genauso schockiert über dieses äh, Menschenexperiment, wie wir das auch in der Folge waren. Aber nichts, was ich jetzt so ähm, mitteilen wollte.
1: Ich habe noch was, das ich erwähnen kann, feedbackmäßig. mäßig ja. Und zwar, es ist ja so, manchmal, wenn ich genug gehört habe von diesen Wissenschaftspodcasts, podcasts Geschichte-Podcasts und so weiter, manchmal höre ich dann auch gern äh, so Laber-Podcasts. Und habe eine Folge gehört von einem Podcast namens Fest und Flauschig. Ja. Und war sehr überrascht und erfreut festzustellen, dass wir in diesem Podcast erwähnt worden sind. <lacht> <lacht> und
0: ähm, ja, freue mich sehr. An der Stelle vielen, vielen Dank. Das hat uns sehr, sehr gefreut.
1: Ja, <lacht> allerdings.
0: Ja, gut Richard, gibt es sonst noch irgendwas, was wir als Feedback berichten müssten? Ähm, nein, mir fällt momentan nichts ein. Sehr gut. Dann würde ich sagen, geh wir zum nächsten Part dieses Podcasts und ich hoffe, dass du eine Geschichte vorbereitet hast. Ich habe allerdings
1: eine Geschichte vorbereitet.
0: Ah, eigentlich wäre es jetzt cool gewesen, du hättest gesagt, ähm, sowas wie,
1: ah, fuck, habe ich vergessen. Stimmt. Stimmt, das wäre auch noch Feedback, weil äh, wir haben ja Ruben, der ein Hörer ist, der hat eine, eine hübsche ähm, Karikatur von uns gezeichnet und äh, wir haben sie auf Twitter veröffentlicht. Also wer sich das anschauen will, unser Twitter-Account Zeitsprung FM, da ist, äh, da ist diese, diese Karikatur zu sehen. Und äh, sehr großartig. Und äh,
0: da hat Richard eben vergessen, die Folge vorzubereiten. Anders als heute, Richard. Anders als heute. Ich habe heute äh, was vorbereitet. Ach, ja. Sehr gut. Dann äh, lehne ich mich zurück und ich bin gespannt, in welche Zeit und in äh, welchen Ort du uns entführst. Gut.
1: Daniel, stell dir Folgendes vor. Es ist das Jahr 1415 und gemeinsam mit einem Heer von ungefähr 12.000 Mann übersetzt der damalige englische König Heinrich V. nach Frankreich mhm. und landet dann dort am 14. August. Und der gern für diesen <lacht> Besuch vorgegebene Grund mhm. ist, wie es auch schon öfter mal ähm, vorgekommen ist in der Geschichte, die Überzeugung des Königs, dass er einen Anspruch auf den französischen Thron hat. Naja. Und ich meine, du weißt jetzt wahrscheinlich schon, dass wir uns, ich meine, auch nachdem du die Jahreszahl gehört hast, ja. 1915, inmitten eines Konflikts befinden, den wir einmal schon besprochen
0: haben. Weißt du, was das für ein Konflikt ist? Also ähm, der Konflikt ist höchstwahrscheinlich der 100-jährige Krieg. Ja. Und ist das? die Geschichte, über die wir schon mal gesprochen haben, war die
1: Schlacht bei Crécy. Sehr gut. Das wäre, darauf hätte ich jetzt, Gerade hingewiesen. Mhm. Und zwar ist es Zeitsprung Folge 104. Also auch schon ein Zeitel her. Mhm. Diese Folge hat übrigens den schmissigen Titel Chrissy, Chronik eines Versagens. <lacht> Damals hast du noch Mühe gegeben, ne? Bei den Titeln. Richtig. Heutzutage mache ich die Titel nur noch für, für Google, ja. Für die, <lacht> für die Search Engine Optimization. Auf jeden Fall, im Zuge dieser, dieser Folge, Chrissy, Chronik eines Versagens habe ich ja angekündigt, dass ich auch nochmal eine Folge machen werde über eine weitere Schlacht des hundertjährigen jährigen Kriegs. Mhm. Und tja, 160 Folgen später sind wir soweit. Aber bevor es zu dieser Schlacht kommt, mhm. über die ich sprechen will, muss noch etwas anderes passieren und zwar müssen wir uns ansehen, was passiert, als Heinrich V. eben mit seinem Heer in Frankreich ankommt. Also ich habe vorhin gesagt, dass Heinrich V. nach Frankreich kommt, weil er einen Anspruch auf den französischen Thron hat. Mhm. Natürlich sind die Franzosen da anderer Meinung, deswegen kommt er auch mit einem Heer nach Frankreich. Aber, und das darf auch nicht vergessen werden in so einem Zusammenhang, es gibt auch sehr praktische Gründe, warum er nach Frankreich kommt. Und zwar, wenn du neue Territorien einnimmst, bedeutet das, dass du Steuern eintreiben kannst von diesen Territorien. Mhm. Und das würde... England natürlich ganz gelegen kommen, weil, und wir erinnern uns vielleicht an die Folge von Chrissy, die dies gehört haben, Frankreich im Vergleich zu England ist um einiges reicher. Ja? Also da gibt es mehr zu holen als in England und deswegen ist für jemanden wie Heinrich natürlich keine schlechte Idee, mal nach Frankreich zu kommen und ein bisschen Territorien einzunehmen, um dann dort das Steuergeld rauszuholen. Es ist allerdings natürlich schon so, dass dieser Hauptgrund ist, dass er den Anspruch auf auf diesen Thron hat. Also es geht diesem Überschiffen von England nach Frankreich auch ein langer diplomatischer Prozess voraus, der dann schlussendlich scheitert. Und er wird auch, interessanterweise, bei seiner Intronisierung mit einem Öl gesalbt, das angeblich die Jungfrau Maria zur Verfügung gestellt hat. Mhm. Und wer mit diesem Öl gesalbt wird, der ist dann in der Lage, Ländereien, die seine Vorgänger verloren haben, wiederzuholen. Also ein, ein sehr spezifisches Öl. Ein sehr, sehr spezielles ist. Öl, ja,
0: das sie vor 1500 <lacht> Jahren schon, also, also 1500 Jahre vorher schon, zu diesem Zweck hergestellt
1: hat. Ja, natürlich. Wie ich meine, ähm, du weißt ja, die, die Wege Gottes sind unergründlich, mhm. so schön heißt. Jedenfalls war das auch schon einer der Hauptgründe und die, diese gesamte Kampagne in Frankreich im Jahr 1415 war auch dazu gedacht, die, die Stellung Heinrichs zu Hause zu stärken. Also er war, ähm, er hat damit ein, einen Gegenwind zu rechnen gehabt. Er ist der Sohn von einem, von einem Usurpator gewesen und es hat auch einige Verschwörungen gegen ihn gegeben, zum Beispiel die Southampton-Verschwörung deren Ziel es war, den König zu töten und die auch von angeblichen Freunden des Königs selber angezettelt worden ist. Mhm. Ja, und dieser, dieser Weg nach Frankreich ist dazu gedacht, um seine Position auch innenpolitisch in, in England zu stärken. Und so ein Einfall in Frankreich, das kann sich ganz gut dafür eignen, wenn man erfolgreich ist.
0: Das ist ja heutzutage auch noch so, wenn man innenpolitische Schwierigkeiten hat, dann macht man irgendwas in Außenpolitik.
1: Ja, ganz genau. Jedenfalls Heinrich V. landet in Frankreich und er landet bei einer Hafenstadt namens Arfleur. Und diese Hafenstadt, die würde sich auch, abgesehen davon, dass es ein schönes neues Territorium wäre, würde sich sehr gut eignen, so ein bisschen als Ort für die Engländer, wo sie für Nachschub sorgen könnten, wenn sie ins Landesinnere von Frankreich vordrängen. Mhm. Ja. Und wir kennen das zum Beispiel von Calais. Calais ist ja zu jenem Zeitpunkt schon einige Jahrzehnte in den Händen der Engländer und wird es auch noch einige Zeit bleiben, also 1347 im Zug des Hundertjährigen Kriegs eingenommen worden. Und so ähnlich soll es laut Heinrich V. auch Arfleur ergehen. Also wird diese Hafenstadt belagert und wie wir aus der Geschichte und aus den Geschichten, die wir hier in diesem Podcast auch schon erzählt haben, wissen, wird meist diese Zeit, die benötigt wird, um eine Stadt einzunehmen, ein bisschen unterschätzt. Und Heinrich V. hat wahrscheinlich auch nicht erwartet, dass es einen ganzen Monat dauern wird, bis diese Stadt eingenommen ist. Im Zuge dieser Belagerung, dieser Stadt, passiert auch was, was wir in diesem Podcast auch schon ad nauseam erwähnt haben. Und zwar wird sein Heer ziemlich dezimiert. Mhm. Und zwar nicht aufgrund der Kampfhandlungen, sondern aufgrund von Krankheit. Mhm. Die Krankheit, die dort ausbricht, ist die Ruhr. Und es gibt Zahlen dass bis zu 5000 Mann im Zuge dieser Belagerung sterben an dieser Krankheit. Mhm. Ja. Die neuere Forschung allerdings äh, sieht diese Zahlen als äußerst übertrieben an. Äh, du kannst dir jetzt schon für den Rest dieser Folge merken, dass Zahlen sind ein schwieriges Thema. Aber wir werden noch ein bisschen mehr darüber sprechen. Jedenfalls, es gibt Zahlen, dass bis zu 5000 Mann sterben im Zuge dieser Belagerung. Die neuere Forschung oder die neueste Forschung diesbezüglich sagt, dass es wahrscheinlich nur 40 Tote waren und ungefähr 1300 Soldaten aber durch diese Krankheit so eingeschränkt worden sind, dass sie wieder zurück nach, äh, nach England äh, gefahren sind. Mhm. Ja. Also es ist sehr niedrig, wird nicht von allen so akzeptiert. Zum Beispiel, du erinnerst dich vielleicht, dass ich Jonathan Sumption erwähnt habe, der ähm, mehrere Bände über den 100-jährigen Krieg geschrieben hat. Mhm. Also in, in der Folge über Chrissy. Und er schreibt in einem dieser Bände, dass Heinrich der V. nach dieser Belagerung noch mit ungefähr 6.000 Mann zu dieser Schlacht aufbrach, ja, beziehungsweise noch 6.000 Mann zur Verfügung gehabt hat. Was bedeuten würde, dass eben ungefähr 4.000, 5.000 Leute gestorben sind mhm. im Zuge dieser Belagerung. Aber wie oft äh, kann man es nicht hundertprozentig sagen. Ich bin auf jeden Fall auch der Meinung, dass es weniger sind, als es kolportiert wird, weil damit fährt man meistens äh, recht gut bei solchen Dingen. Es stellen sich jetzt aber zwei Fragen. Erstens, wenn Heinrich V. einen Monat lang eine Stadt belagert, warum schicken die Franzosen keinen Entsatz her? Mhm. Und es gibt die zweite Frage, was hat Heinrich V. jetzt vor, nachdem er diese Stadt eingenommen hat? Die erste Frage ist relativ einfach zu beantworten und zwar, die Franzosen haben einfach nicht genug Zeit gehabt, um ein Heer aufzustellen, das groß genug gewesen wäre, um Heinrich dem V. entgegenzutreten. Natürlich, dieses Heer von Heinrich dem V. ist dezimiert worden durch die Ruhe, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass die Franzosen das nicht einmal gewusst haben. Sie haben einfach zu wenig Zeit gehabt, um so viele Leute so schnell aufzustellen, um dieses Entsatz herzuschicken. Du meinst, die haben nicht gemerkt, dass da 10.000 Leute aus England nach Frankreich hier rüberschiffen? Nein, na, Sie haben nicht gemerkt, dass dieses Heer dezimiert wird durch die Ruhe. Okay, ja. Sie haben schon gewusst, dass sie in Frankreich sind. Sie <lacht> haben auch damit gerechnet. Ja? Also, ja. es war, dass er kommt, war klar. Es war noch nicht klar, wohin und wann genau. Aber, dass er kommt, war ihnen klar. Aber sie haben trotzdem nicht genug Zeit gehabt, um in der entsprechenden Stärke Heinrich entgegenzutreten. Die zweite Frage, die ich gestellt habe, was will Heinrich danach machen, die ist auch relativ schnell geklärt. Und zwar eigentlich, nachdem er ja einen Monat dort war und das ist jetzt Mitte September, wäre die Kampagnensaison vorbei. Also es hat tatsächlich so Saisons gegeben, ja? Du mhm. machst solche Dinge wie Krieg führen und so weiter. Idealerweise nicht im Winter. Mhm. Und man würde jetzt eigentlich erwarten, dass er, nachdem er diese Stadt eingenommen hat, er wieder zurück nach England kommt, aber das wäre ihm zu wenig gewesen. Er beschließt jetzt, dass er mit seinem Heer, das noch über ist, nach Calais marschiert. Also Calais, das ja in den Händen der Engländer ist, so ein bisschen um zu zeigen, das sind meine Ländereien, ja, und er zeigt sich jetzt als König dort. Mhm. Und er lässt 300 Mann in Harfleur zurück, um sie zu befestigen und macht sich dann auf den Weg. Und hier überkreuzen sich jetzt so ein bisschen die Antworten auf diese beiden Fragen, die ich gestellt habe. Denn die Franzosen haben es zwar nicht rechtzeitig geschafft, ein Heer zum Entsetzen dieser Stadt zu schicken, aber sie haben mittlerweile ein Heer und sie arbeiten auch an weiteren äh, kleinen Heeren, die sie dann alle zu einem großen Heer zusammenfügen können. Und sie planen jetzt Heinrich V. den Weg nach Calais abzuschneiden. Mhm. Interessant auch bei diesen Heeren, die zusammengestellt werden. Also da gibt es eines, das quasi zentral vom König, wie soll ich sagen, in Auftrag gegeben wird. Und dann gibt es aber auch noch den Ruf nach den Adligen in diesen lokalen Gebieten, dass sie auch zusammenkommen, um gegen Heinrich zu kämpfen. Deswegen hast du viele lokale Adlige aus der Normandie, die dann schlussendlich in diesem Heer der Franzosen sein werden. Vielleicht so ein bisschen zum Verständnis, wie dieser Weg ausschaut von Arfleur nach, nach Calais. Also Calais liegt ja am Ärmelkanal, ja. Und wenn du nach Calais willst, musst du so nach Nordosten marschieren. Mhm. Allerdings hat er jetzt das Problem, dass er, um nach Calais zu kommen, die Somme überqueren muss. Die Franzosen, die aber jetzt ein Heer haben, die blockieren ihm den Weg, ja. Das heißt, er muss um einen Weg über die Somme zu finden, muss er weiter südlich marschieren, um dort eine Furt zu finden, wo er, wo er mit seinem Heer überqueren kann und wo ihm die Franzosen nicht im Weg sind. Und er findet es dann schlussendlich bei Betoncourt, überquert dort die Somme und macht sich dann wieder auf nördlich in Richtung Calais. Mhm. Und er wird jetzt aber auf diesem Weg nach Calais schon von, wie soll ich sagen, begleitet vom Heer der Franzosen. Die ähm, sind jetzt ganz in seiner Nähe und sie haben nicht vor, ihn bis nach Calais kommen zu lassen. Und tatsächlich ist es dann so, dass sie sich am 24. Oktober schon so gut wie gegenüberstehen. Äh, Im Grund könnten sie jetzt schon gegeneinander kämpfen, das Heer Heinrich V. und das Heer der Franzosen. Das, und, da, und da kann man später auch noch drauf zu sprechen, keinem Befehl einer Person, sondern mehrerer Personen steht, was ein bisschen problematisch ist. Mhm. Aber am 24. Oktober stehen sie sich mehr oder weniger schon gegenüber. Allerdings wollen sie noch nicht kämpfen, weil für die Franzosen bedeutet, je länger sie warten, desto größer wird ihr Heer. Heinrich V. kommt mit seinem gesamten Heer dort an. Die Franzosen warten aber noch so ein bisschen auf, auf Unterstützung, weil die Franzosen haben einen Plan. Jetzt ist es so, der erinnerst dich vielleicht an die Schlacht von Cressy, beziehungsweise an Du erinnerst dich nicht an die Schlacht von Chrissy, aber du erinnerst dich vielleicht an die Folge, die ich gemacht habe über die Schlacht von Chrissy. Und die Engländer haben bei dieser Schlacht einen entscheidenden Vorteil gehabt, der dann auch schlachtentscheidend war. Kannst du dich erinnern, was das war? Ähm, sie hatten irgendeine Waffe, die, ähm,
0: die ihnen einen Vorteil verschafft hat. So ist Warte es. mal, ja. es, war ein, ähm,
1: es war der Langbogen. Richtig. Okay. Es war der Langbogen. Beziehungsweise es waren tausende Langbögen, ja. die die brittenen äh, Soldaten der Franzosen niedergemäht haben. Also die im Grunde einen Großteil des, des äh, französischen Adels niedergemäht haben mhm. und den Engländern trotz einer zahlenmäßigen Unterlegenheit den Sieg beschert haben. Ja. Und jetzt sind wir fast 100 Jahre später wieder an einem Ort, wo Franzosen und Engländer aufeinandertreffen und dieser Überraschungseffekt durch die Langbögen ist jetzt natürlich schon lang verpufft. Ja. Also in den vorhergegangenen Dekaden hat es mehrere Auseinandersetzungen zwischen Franzosen und Engländern gegeben und da ist äh, natürlich der Langbogen immer wieder verwendet worden und die Franzosen wissen jetzt, auf was sie sich hier einlassen. Und es ist auch tatsächlich so, das Heer von Heinrich dem V. besteht zu ungefähr 80% Prozent aus Bogenschützen. Mhm. Ja. Also du hast 20% man at arms und ich sage jetzt man at arms, das ist nämlich so ein bisschen schwierig, wenn wir im Deutschen von Rittern sprechen, dann sprechen wir auch immer ein bisschen über den, also nicht ein bisschen, sondern sprechen wir auch über den, den Ritterstand und wenn man über Krieger spricht, die Rüstungen anhaben und auf dem Pferd sitzen und so weiter, dann sagt man es sind Ritter, aber es könnten auch einfach nur welche sein, die Söldner sind zum Beispiel und im Englischen nennt man das auch gern man at arms, ja. Also das, diese Man-at-Arms im Gegensatz zu den Bogenschützen. Die Man-at-Arms haben Schwerter, haben, haben äh, Lanzen, haben all diese haben all diese Waffen und haben Rüstungen an und sind gut geschützt. Und die Bogenschützen haben in erster Linie ihre Langbögen und sonst nicht viel. Mhm. Und warte mal, diese Langbögen, war, ähm, die konnten,
0: ähm, klar, also wegen wegen Lang, die konnten also sehr weit, ähm, die hatten eine sehr hohe
1: Sie, Reichweite. Reichweite auch, aber es geht ja gar nicht um die Reichweite, sondern eher um die, um die Stärke. Okay. Ja, sie waren einfach extremst äh, kraftvoll, mhm. ja, Powerful. Das heißt, du hast mit denen, also kaum nachher eh noch ein bisschen drauf zu sprechen, aber diese Pfeile zum Beispiel, die dafür verwendet wurden, sind, das sind fast, ähm, also es waren fast Baumstämme, ja, mhm. weil sie so riesig waren. Und wenn du von so einem getroffen worden bist, dann, äh, dann hast du ein Problem gehabt. Ein massives. Aber, das heißt, die
0: Franzosen aber jetzt wussten ja eigentlich, was auf sie zukommt. Das heißt, eigentlich dürften die gar nicht so das Problem
1: vielleicht sein. Grundsätzlich, ja. Also es ist so, die Franzosen wissen, dass berittene Soldaten gegen diese Bogenschützen relativ alt aussehen, obwohl sie ihre Rüstungen anhaben. Und entgegen der öffentlichen Wahrnehmung ist es nicht so, dass so ein Langbogenpfeil automatisch jegliche Rüstung irgendwie ähm, durchschießen hat können. Aber das hat es gar nicht gebraucht, weil du hast zum Beispiel einfach nur das Pferd treffen können. Und das ist dann... Dann ist da ist dieser Reiter vom Pferd gestürzt und dann hat das schon wieder viel schwieriger gehabt. Abgesehen davon, auch wenn deine Rüstung nicht durchschlagen wird oder durchbohrt wird von so einem Pfeil, wenn du von so einem Pfeil getroffen wirst, dann ist das allein schon traumatisch genug. Und ich sage jetzt traumatisch im, im äh, physischen Sinn, <lacht> also dass du dann ein Trauma hast, ein physisches von diesem Pfeil. Die Franzosen wissen also, sie sollten keine berittenen Soldaten gegen diese Bogenschützen einsetzen. Sie wissen es ähm, von Chrissy und so wissen es auch von anderen Auseinandersetzungen. Sie wissen aber auch, dass diese Bogenschützen grundsätzlich ein gutes Ziel für diese berittenen Soldaten abgeben, ja, weil sie relativ ungeschützt sind und wenn schaffen, dass sie es schaffen, dass sie diese Bogenschützen mit diesen Pferden niederreiten können, dann, dann haben sie einen großen Vorteil, ja. Und sie haben einen Plan. Sie wollen in erster Linie zu Fuß kämpfen, also nicht auf Pferd. Das heißt, ihre Ritter steigen ab und kämpfen zu Fuß gegen die Engländer. Sie wollen aber ihre berittenen Soldaten über die Flanken das englische Heer angreifen lassen, um so die Bogenschützen außer Gefecht zu setzen. Das heißt, es wäre für die Engländer ein sehr großes Problem gewesen, wenn dieser Plan funktioniert hätte. Der Nachteil für die Franzosen ist, die Engländer haben von diesem Plan gewusst. Mhm. Und du fragst dich jetzt, warum? Und ich werde sie erklären. <lacht> warum? Es ist nämlich so, wenn wir an solche Schlachten und dann so aufeinandertreffen von Heeren und so weiter denken, dann grundsätzlich geht man davon aus, gut, die marschieren dorthin und dann stellen sie sich hin und dann kämpfen sie gegeneinander. Tatsächlich ist es so, dass solchen Auseinandersetzungen ja immer wieder so kleinere Scharmützel vorangehen, beziehungsweise du hast ja zum Beispiel so ein Vorhut oder du hast Speer, die ausreiten, um, um rauszufinden, wo sich gerade das andere Heer befindet oder wo sie, wo sie hinmarschieren und bringt diese Nachricht dann zurück zum eigentlichen Heer. Und sowas ist natürlich auch im Zuge dieser, dieser englischen und französischen Heere passiert. Ich habe gesagt, sie, sie werden von den Franzosen daran gehindert, die Somme zu überqueren und müssen dann südlich rein und dann hast du dort natürlich auch immer wieder Kontakt gehabt zwischen diesen beiden Heeren und im Zuge dieser Scharmützel mit Spähern und so weiter wird ein Bote der Franzosen gefangen genommen und in seinen Händen findet sich dieser Schlachtplan. Ah. Das heißt, Heinrich weiß jetzt Bescheid und er macht sich dieses Wissen auch Zunutze. Mhm. Wir wissen nicht ganz genau, wo der eigentliche Ort der Schlacht war. Wir wissen, dass es in der Nähe einer kleinen Burg namens assain war. Übrigens, es gibt dort heutzutage ein Dorf namens assain das allerdings nach der Schlacht benannt ist, mhm. nicht umgekehrt. Ja, interessant. Okay. Und das Ganze ist ungefähr 70 Kilometer südlich von, von Calais. Mhm. Wir wissen auch, dass die Franzosen sich den Ort ausgesucht haben, wo sie tatsächlich auf die Engländer treffen wollen. und es ist eine sehr schlechte Entscheidung, diese treffen. Und äh, wahrscheinlich sogar eine schlachtentscheidende Entscheidung. Ah, spoiler, oder? Bisschen. Es macht sich hier jetzt nämlich schon ein kleines Problem der Franzosen bemerkbar. Im Gegensatz zum Heer der Engländer, dem ja der englische König selbst vorsteht, sind die Franzosen in ihrem Heer ohne einen richtigen Führer. Der damalige französische König Karl VI ist zwar ein, ein guter Feldherr und so weiter, allerdings ist er schon lang aufgrund seines Geisteszustands nicht mehr in der Lage, ein Heer anzuführen. Und sein Sohn, der Dauphin, der 19-jährige Louis, der ist kein Kämpfer. Ja, also der ist hierfür nicht geeignet. Und äh, der König, ihm stehen einige seiner eigentlichen äh, Kommandanten äh, bzw. Feldherren nicht zur Verfügung. Zum Beispiel der Herzog von Burgund oder der Herzog von Orleans. die stehen ihm nicht zur Verfügung. Der eine, weil er seinen Vater ermordet hat, unter andere, weil bei ihm sowieso ein bisschen auf der Kippe steht, ob er sich nicht ohnehin mit den Engländern äh, verbünden will, um gegen den französischen König zu kämpfen. Das heißt, er muss sich so ein bisschen an die, an die zweite Riege der Kommandanten halten. Einer davon ist ein gewisser Charles d'Albray, der andere ein gewisser Jean Le Maigre, der auch bekannt ist als Busicot. Beides sehr erfahrene Krieger und Feldherren, aber sie sind nicht die einzigen Befehlshaber in diesem Heer. Und die Tatsache, dass es keinen einen Anführer dieses Heers gibt, sorgt auch dafür, dass sie nicht wahnsinnig flexibel auf geänderte Umstände reagieren können. Und ein geänderter Umstand ist die Tatsache, dass die Engländer jetzt wissen, auf was sie sich da einlassen müssen. Und wohl der, der größte geänderte Umstand ist, dass diese Schlacht jetzt an einem Ort stattfinden wird, der außergewöhnlich schlecht geeignet ist für den französischen Schlachtplan. Der Ort, an dem diese Schlacht stattfinden wird, ist nämlich ein vor nicht allzu langer Zeit gepflügter Acker. Mhm. Und dieser gepflügte Acker wird begrenzt auf beiden Seiten von Gehölz und, und, und einem relativ dichten Wald. Mhm. Ja. Und die Engländer, die ja den Plan der Franzosen kennen, die machen sich jetzt auch diesen Umstand, dass, dass der Ort so aussieht, wie er aussieht, zunutze. Die Bogenschützen werden jetzt nämlich verteilt. Die Bogenschützen werden nämlich bei der Aufstellung des Heeres auf dem Schlachtfeld verteilt. Und zwar einerseits aufs Schlachtfeld zwischen den Man-at-Arms, also den gut gepanzerten, geschützten Kämpfern, aber auch in den direkt an das Schlachtfeld angrenzenden Waldstücken. Sie sind jetzt also in diesen Waldstücken relativ gut geschützt durch dieses natürliche Hindernis Baum, mhm. wo die berittenen Soldaten nicht so gut durchkommen und ähm, ein Angriff durch ähm, eine Gruppe von Pferden einfach mehr oder weniger unmöglich gemacht wird. Ja. Du brauchst freies Feld für sowas und das können sie jetzt nicht. Und die anderen Bogenschützen, die am Schlachtfeld stehen, die äh, sind auch geschützt, weil sie sich eine recht simple, aber äh, effektive Methode gegen berittene Krieger oder Soldaten überlegt haben. Kannst du dir vorstellen, was sie machen? Ja, die haben Seile gespannt. Über das Schlachtfeld. Das ist auch nicht schlecht. Seile spannen. Was Sie sich überlegen, ist ein bisschen flexibler und zwar Holzpfähle. Mhm. Also schon einige Tage, nachdem sie Arfleur verlassen und losmarschieren, befiehlt Heinrich der Fünfte seinen Bogenschützen, dass sie sich ähm, Holzpfähle schnitzen, zuspitzen und die mit sich tragen, weil die eine ja relativ einfache Möglichkeit sind, sich vor, vor heranreitenden Soldaten zu zu schützen. Und diese Holzpfähle natürlich, wenn die schräg in den Boden gerammt werden, dann ähm, verunmöglichen sie natürlich Angriffe durch die Franzosen. Außer die Franzosen riskieren einfach, dass sie mit ihren Pferden in diese Holzpfähle reiten oder sie sehen es nicht. Mhm. Ja. Jedenfalls, die Engländer sind vorbereitet, was, was den Plan der Franzosen angeht und am 25. Oktober 1415 und interessanterweise der 25. Oktober ist der Aufnahmetag dieses Podcasts. Da. Heute. Richard. Ja. <lacht> jetzt, darf ich nicht sagen Jetzt verrätst ja. das. Äh, die, die Illusion ist jetzt kaputt. Ich glaube, die Leute denken immer, dass wir am dass wir Mittwoch aufnehmen und dann sofort veröffentlichen.
0: Ja, Mittwochvormittag ist Aufnahmetag. Mittwoch von Mittwoch 8 bis 9 Uhr ja. Ja.
1: Jedenfalls, nein, der Aufnahmetag ist heute, 25. Oktober und an diesem Tag vor 605 Jahren beginnt diese Schlacht in Asselkur. Mhm. Ich habe ja gesagt, die Franzosen verfügen über keinen richtigen Heerführer. Also sie haben unterschiedliche Kommandanten und wenn sie über einen ähm, verfügt hätten, wäre die Wahrscheinlichkeit relativ groß gewesen, dass sie ihren Schlachtplan an das Terrain anpassen. Es war auch so, dass dieser Schlachtplan zum Beispiel involviert hat eigene Langbögen. Also es wird ja in der Nacherzählung dieser Schlacht und auch anderer Schlachten, wo die Langbögen der Engländer beteiligt waren, immer davon Ausgangen, dass sie die einzigen waren, die das zur Verfügung gehabt haben, ist natürlich nicht so. Ja, Also die Franzosen haben natürlich gelernt von den, von den Engländern und haben bei der Schlacht selber 4000 Langbögen dabei. Das Problem ist nur, dass sie nicht verwendet werden. Die sind ganz hinten beim Heer, haben so gut wie keine Beteiligung an der Aufstellung des Heeres am Anfang der Schlacht und werden deswegen überhaupt nicht verwendet. Und am ähm, 25. Oktober warten die Franzosen einfach wieder mal ab. Sie warten ab und sie sie führen dann auch noch so Scheinverhandlungen, beziehungsweise sie führen noch Verhandlungen mit den Engländern, um zu schauen, ob sie wirklich kämpfen. Die neueste Forschung sagt, dass diese Verhandlungen höchstwahrscheinlich Scheinverhandlungen waren, um Zeit zu schinden, um zu schauen ob noch rechtzeitig die Verstärkung für die Franzosen eintrifft, die sie, die sie erwarten. Also es sollten ihnen noch ungefähr so an die 2000 Mann oder so nachkommen von unterschiedlichen Adligen, die ihre, ihre eigenen Heere bringen. Allerdings scheitern diese Scheinverhandlungen und es ist auch nicht ganz klar, wann genau er damit begonnen hat. Es kann gut sein, dass es ungefähr 10 am Vormittag war, jedenfalls Ungefähr um 10 am Vormittag gibt Heinrich der Fünfte seinem Heer den Befehl loszumarschieren. Eigentlich ein riskantes Unterfangen. Es ist immer jener im Nachteil, der als erstes anfängt zu marschieren. Aber Heinrich der Fünfte hat natürlich einen Plan. Er gibt seinem Heer den Befehl loszumarschieren und die Bogenschützen und diese Man at Arms fangen an, auf die Franzosen zuzumarschieren. Nehmen zu diesem Beruf natürlich auch diese diese Pfähle wieder aus dem Boden, halten sie in Händen, gehen auf die Franzosen zu und stecken sie, rammern sie dann wieder in den Boden. Und die Franzosen, die diese Zeit eigentlich nutzen hätten können. Also, das, man geht davon aus, dass es so wahrscheinlich vier, fünf Minuten gedauert hat, bis dieser Vorgang beendet war. Die Franzosen hätten rein theoretisch einfach auf ihre Pferde steigen können und beziehungsweise, wenn sie schon auf ihren Pferden ges gesessen sind, losreiten können und hätten die eigentlich relativ ungeschützten Bogenschützen niederreiten können und sie warten aber, bis die Engländer vorgegangen sind, diese Pflöcke wieder in den Boden gerammt haben, dann ist es auch schon zu spät, denn die Bogenschützen lassen ihre ersten Salven auf die Franzosen niederprasseln und damit dezimieren sie gleich einmal einen großen Teil dieser britischen Soldaten der Franzosen. Also der ursprüngliche Plan, dass sie sich nicht den Bogenschützen aussetzen, ist hiermit schon mal gescheitert. Mhm. Ja. Was dann noch übrig ist von diesen Reitern? Also es sollten über 1000 sein, die dann gesammelt auf die auf das englische Heer zureiten. Es sind ungefähr noch so 500 übrig, die reiten dann auf das Heer zu, werden aber ähm, von allen Seiten mit Pfeilen beschossen. Hier ist vielleicht auch ganz interessant. Du kennst es vielleicht aus so, also aus Film und Fernsehen. <lacht> ja, dieses Bild, dieses, dieses Pfeilhagels. Ja. Also du siehst so einen Himmel, der verdunkelt wird von Pfeilen. Der so, in einem Bogen über längere Distanzen schließlich auf diese, auf diese Männer niederprasselt mhm. und auf Pferde und sonst wie. Ja. Dieses Bild, ja das so diese Angriffe durch die Bogenschützen ausgeschaut haben, ist popularisiert worden durch eine Verfilmung von Henry V, also dem Shakespeare-Stück. Und äh, die Verfilmung ist aus den 40er-Jahren von Lawrence Olivia. Und Lawrence Olivia hat das so darstellen lassen. Also das ist natürlich was ganz Neues gewesen. Also zu jenem Zeitpunkt, Leute haben das noch nie gesehen. Heutzutage sieht man das in jedem zweiten Film, wo Bogenschützen vorkommen, aber damals war das für die Leute natürlich neu und das war eindrucksvoll und es ist die Art und Weise, wie sich das ins Gedächtnis der Leute eingebrannt hat, dass so diese Angriffe stattfinden hätten müssen. Mhm. Es ist vielleicht auch so gewesen, dass die ersten paar Salben, die aus einer längeren Distanz Passiert sind, dass die so ausgeschaut haben, dass also hier in einem Winkel auf diese, auf die Gegner geschossen wird mit den Pfeilen. Tatsächlich ist es aber wahrscheinlich so, dass die, die Angriffe der Bogenschützen auf die Gegner relativ gerade stattgefunden hat. Ja, also die haben nicht in einem Winkel geschossen, sondern die haben gerade geschossen, was natürlich sehr sinnvoll ist, weil, weißt du, in dem Moment, in dem so ein Pfeil, ein Bogen verlässt, verliert er an Energie und du möchtest natürlich, dass so viel wie so viel Energie wie möglich noch in diesem Pfeil steckt, bevor er sein Ziel erreicht. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Auseinandersetzungen so stattgefunden haben, dass sie die Bogenschützen gerade auf die anderen Soldaten geschossen haben und nicht in so einem Winkel, um diesen, um diesen Pfeilhagel zu produzieren. stehen Jedenfalls, diese Bogenschützen dezimieren, also diese Berittern und Soldaten, und die, die es schließlich schaffen vorzudringen, die nicht von diesen Pfeilen getroffen werden, die werden dann Opfer eines weiteren Umstandes, mit dem die Franzosen so einfach nicht gerechnet haben. Regen. Es war Regen und dieser Acker. Ah. Ja. Denn Es hat so viel geregnet, dass dieser frisch gepflügte Acker jetzt ein einziges Matschfeld ist mhm. ja. Und die Pferde, die es also geschafft haben, dorthin, die sind jetzt da in der Mitte dieses Schlachtfelds, das eigentlich nur noch ein Matschfeld ist. Und sie werden immer langsamer, weil natürlich ihre Hufen beschwert werden durch diesen lehmigen Matsch des Ackers und sie nicht mehr richtig reiten können. Damit aber noch nicht genug. Nachdem die berittenen Soldaten der Franzosen also versagt haben, die Engländer niederzureiten, kommen die Fußsoldaten, die gleichzeitig mit ihnen losgegangen sind, also die. Pferde sind losgeritten und sie sind losgegangen. Sie sind natürlich langsamer. Die sind auch alle in schwerer Rüstung. Und auch sie haben jetzt Probleme, und zwar aus mehreren Gründen. Also erstens sind es so viele, ja, also das, sie haben dieses große Heer und alle versuchen, relativ gleichzeitig auf dieses recht enge Schlachtfeld zu kommen. Also du musst dir ja auch vorstellen, dass diese Personen, die in diesen, in diesen Heeren waren, das waren nicht grundsätzlich einfach nur so Patrioten, die ihr, ihr Land verteidigen wollten, sondern es waren auch Leute, die ihren Hunger drauf gehabt haben, hier zu kämpfen und Leute Leute gefangen zu nehmen, weil sie damit Geld machen haben können. Ja? Das heißt, die Leute, die an der Frontlinie sind, die wollen kämpfen und die dahinter sind, die wollen auch kämpfen und wenn du dann halt 8000 Mann hast, wie sie es wahrscheinlich gehabt haben, die alle gleichzeitig auf dieses Feld wollen, dann wird es recht schnell einmal eng. Und es wird für sie relativ eng, weil sie so viele sind und sie haben ein Problem vorwärts zu kommen, weil sie durch den Matsch marschieren müssen. Mhm. Und dieser schwere Matsch in diesem Feld, irgendwo in der Normandie, macht es diesen eigentlich fantastisch ausgebildeten Kriegern wahnsinnig schwer, ihre Arbeit zu tun. Und es wird ja im Zusammenhang mit dieser Schlacht gerne mal darüber gesprochen, dass die Franzosen viel mehr Mann gehabt haben als die Engländer. Mhm. Und obwohl sie zwar über mehr verfügt haben, also nach dem Stand der neuesten Forschung ist es so, dass sie weit weniger in der Übermacht waren äh, oder in der Überzahl waren als die als die Quellen kolportieren. Mhm. Also teilweise ist da die Rede von einem Verhältnis 1 zu 4 <lacht> und tatsächlich ist es so, dass sie wahrscheinlich nur so an die zwei bis 4000 Mann mehr gehabt haben. Okay. Und selbst wenn sie so viel mehr gehabt hätten, ich habe es vorhin ja auch gerade gesagt, das Schlachtfeld ist relativ eng und auch wenn die Franzosen wahnsinnig viele Mann haben, die von hinten drücken und kämpfen wollen, bringt ihnen das in diesem Moment nichts, weil es bringt nur wirklich was, wenn du all diese Menschen, bzw. all diese Männer auch wirklich verwenden kannst. Und in diesem Fall ist es eher so, dass es für sie ein Nachteil ist. Mhm. Also durch diese Enge, die entsteht und diesen Matsch, durch den sie gehen müssen, sind sie stark in ihrer Freiheit eingeschränkt und wir kennen das auch von anderen Schlachten. Die gefallenen Franzosen, die jetzt in diesem Matsch liegen, sorgen auch dafür, dass die, die nachkommen, nicht weiterkommen. Ja, die müssen über sie drüber klettern. Effektiv ist das Ganze ein matschiges, blutiges Chaos. Mhm. Und jetzt kommt noch was dazu, was sehr außergewöhnlich ist. Und dazu muss ich noch kurz ein bisschen ausholen. Ich habe nicht wahnsinnig viel darüber gesprochen, wie eigentlich diese Bogenschützen sind, die damit kommen. Diese ungefähr 7.000, die Heinrich der V. mitgebracht hat. Bogenschützen waren eigentlich recht günstige Soldaten, weil sie ja in erster Linie keine, keine professionellen Soldaten waren. Ja? Ja. Also das waren, das waren Fleischer, Bäcker und so weiter. Und die verdienen sich im Grunde ein Zubrot damit, indem sie als Bogenschützen kämpfen. Aber ihr Geschoss, der Pfeil, ist das wahrscheinlich teuerste Geschoss der Geschichte <lacht> ja? im Verhältnis. Weil so ein Pfeil war riesig, mhm. hat ganz bestimmtes Holz benötigt, hat Gänsefedern benötigt und hat auch entsprechend scharfe Spitze benötigt und sie waren wahnsinnig teuer zu produzieren und deswegen hat sie nicht im Überfluss gegeben. Teilweise war es sogar so, dass Bogenschützen ihre eigenen Pfeile mitbringen haben müssen und jeder Bogenschütze hat einen gewissen Vorrat am Pfeilen gehabt und wenn dieser Vorrat erschöpft war, dann haben sie einfach ähm, <lacht> nicht mehr mit ihrem, mit ihrem schießen können. Ja. ja. Also grundsätzlich war es so, ein Bogenschütze hat ungefähr zwei Köcher mit 24 Pfeilen gehabt. Und wenn die aussehen, dann sind sie aus. Und wenn du dich vielleicht erinnerst, wie schnell die schießen können, dann kannst du dir vorstellen, dass die Pfeile dann auch relativ schnell ausgehen. Und im Fall der Engländer bei äh, Aschenkur oder Aschenkur, war es tatsächlich so, dass den Bogenschützen die Pfeile ausgegangen sind. Aber also sag mal,
0: die Pfeile mussten Sie selber mitbringen. Das heißt, das war was, was Sie selber
1: bezahlen mussten oder das, was Ihnen. Es ist, ähm, es ist unterschiedlich. Also es sind wahnsinnig viele Pfeile zentral in England produziert worden. Mhm. Da gibt es Aufzeichnungen, dass eben Millionen von Pfeile produziert worden sind, die dann verteilt worden sind an die Bogenschützen. Mhm. Es hat aber auch sein können, dass, kommt natürlich darauf an, für was für Schlacht und für was für Auseinandersetzung, dass Bogenschützen engagiert worden sind, die dann ihre eigenen Pfeile mitbringen haben müssen.
0: Aber das war auch zum Beispiel der Fall bei den, äh, bei den Rittern, die mussten die Pferde ja selber stellen und ne? das hat ja, also deshalb war es ja so teuer, mit Pferden so am Krieg teilzunehmen.
1: Ja, natürlich. Und ich meine, es war ihre Aufgabe. Mhm. Ja. Ja. Deswegen, und ich habe das vorhin ja auch erwähnt, deswegen war es ja auch so wichtig, dass zum Beispiel Gefangene genommen werden können, vor allem wenn es adlige Gefangene sind, dass man, dass man dann Erlösegeld fordern kann. Mhm. Ja, haben natürlich gekämpft bei solchen Schlachten, um, wie soll ich sagen, um zu töten, aber eben auch eigentlich um den, den Gegner zu bezwingen, um dann die Möglichkeit zu haben, Gefangene zu nehmen und aus diesen Gefangenen noch Geld rauszupressen. Jedenfalls, den Engländern gehen die Pfeile aus und ab diesem Zeitpunkt beginnen die Bogenschützen, Mann gegen Mann zu kämpfen. Mhm. Ja, also unter anderen Umständen ist es keine sehr gute Idee. Weil im Gegensatz zu den gepanzerten Franzosen oder auch den Man-at-Arms, die die Engländer gehabt haben, waren die Bogenschützen nicht wahnsinnig gut geschützt. Sie haben aber den gewissen Vorteil gehabt, dass sie auch jahrelang oder teilweise sogar jahrzehntelang trainiert haben, um diesen, um diesen Bogen zu bedienen. Das heißt, sie haben sehr stark sein müssen, um den effektiv bedienen zu können. Und wenn du dann so einen starken Typ, der relativ wendig ist, weil er keine Rüstung trägt, mit einem Knüppel oder einer Axt auf so ein Schlachtfeld stellst, wo Franzosen von ihren Rüstungen und dem Matsch festgesetzt werden mehr oder weniger, dann dann hast du einen gewissen Vorteil. Und jetzt kommt auch der Punkt, weil ich von den Rüstungen geredet habe, die es ihnen schwer macht, sich zu bewegen. Hier ist der Punkt, wo ich mich selber fact-checken kann. <lacht> okay. Ich habe bei der Folge von Chrissy davon gesprochen, dass wenn ein Ritter in so voller Rüstung auf dem Pferd ist, ähm, er ist ein bisschen wie so ein Panzer. Ja? Das heißt, wenn er von diesem Pferd fällt, dann hat er keine Möglichkeit mehr auf dieses Pferd zu kommen und ist relativ unbeweglich. Und ich habe sogar kurz darauf nach der Veröffentlichung dieser Folge E-Mail-Konversation eine e mit einem Hörer gehabt, der mir widersprochen hat. Mhm. Ich habe dann versucht, Quellen zu schicken, wo ich meine... Ansicht und so weiter bestätigt wird. Aber ich kann mittlerweile sagen, dass ich falsch lag. Mhm. <lacht> Grundsätzlich ist es so, dass natürlich diese Rüstungen sehr schwer waren, aber diese Männer, die waren einfach trainiert, mit diesen Rüstungen zu kämpfen. Die waren wendig, die haben auf ihre Pferde zurückspringen können, falls es nötig war und hätten eigentlich auch leichtes Spiel gehabt gegen zum Beispiel Bogenschützen mit Knüppeln, aber sie waren einfach beeinträchtigt durch den Matsch und haben keine Möglichkeit gehabt, wirklich effektiv gegen die Engländer vorzugehen, was dann schlussendlich auch bedeutet, dass sie diese Schlacht massivst verlieren. Es ist nicht ganz klar, wie lange die Schlacht wirklich gedauert hat. Es gibt eine Quelle, die sagt, die Schlacht dauert eine halbe Stunde. Das ist unrealistisch. Realistischer ist es, dass sie ungefähr drei Stunden oder so gedauert hat und nach diesen drei Stunden sind angeblich 8.000 Franzosen tot und nur 100 Engländer. Mhm. Auch hier die Zahlen höchstwahrscheinlich sehr übertrieben. Also 8.000 Tote sind es nicht, weil es werden auch einige Tausende gefangen äh, genommen. Und hier kommen wir auch noch zu einem weiteren Punkt, für den diese Schlacht auch so ein bisschen bekannt ist. Deswegen gilt es auch so als das Ende der Ritterlichkeit. Angeblich ist es so, dass Heinrich V. tausende gefangen genommene französische Ritter einfach exekutieren hat lassen. Es gibt unterschiedliche Erklärungsansätze, warum er das gemacht haben soll, beziehungsweise wem er es aufgetragen hat, mhm. weil sich zum Beispiel seine Adligen geweigert haben, es zu tun, hat das Bogenschützen aufgetragen und das waren ja nur Common People, also haben die es gemacht. Ähm, angeblich ist es so gewesen, dass er es entweder machen wollte, weil er so viele Gefangene gehabt hat, dass er Angst gehabt hat, dass die, sobald sie wieder zu ihren Waffen greifen können, seine Männer überwältigen, weil es mehr Gefangene wären, als er überhaupt noch Männer gehabt hat. Eine andere Erklärung ist, dass er die Franzosen einfach verschrecken wollte, indem er die Gefangenen tötet und die, die noch über sind, die Franzosen, dass die dann des Feldes fliehen, damit ihnen nicht das gleiche Schicksal blüht. Potenziell. Was jetzt wirklich der Grund war und wie viele er tatsächlich umbringen hat lassen, ist nicht klar. Es gibt auch Zweifel ob das überhaupt so stattgefunden hat, weil laut der Quellen ist es so, dass ein Großteil dieser getöteten Gefangenen direkt am Schlachtfeld verbuddelt worden sind und es gibt keinen einzigen archäologischen Fund von dem Ort, wo angeblich diese Schlacht stattgefunden hat, der belegt, dass hier tausende Leute verscharrt worden sind. Das heißt, es ist eine Geschichte, die rundherum erzählt wird, im Zusammenhang auch mit dem wahrscheinlich einzigen Erfolg, den die Franzosen während dieser Schlacht feiern. Und zwar ist es so, dass entweder am Anfang oder am Ende, auch wieder nicht hundertprozentig geklärt ein Teil des französischen Heers den Tross des Heeres von Heinrich V. angreift. Und der Tross ist im Grunde alles, was so ein Heer mitschleppt. Mhm. Was nicht zum Kämpfen verwendet wird. Okay, ne? ja. Also nicht nur für Heinrich, sondern für alle. Ja? Also da, wo das Essen und wo die, wo die Habseligkeiten sind. Und angeblich ist der Tross überfallen worden, in erster Linie, um sich an den Schätzen von Heinrich V. zu bereichern. Angeblich haben sie sogar eine Krone gestohlen. Es ist auch nicht hundertprozentig klar, ob das so wirklich passiert ist. Und wenn es passiert ist, dann ist es auch ein Erklärungsansatz, warum Heinrich V. dann diese Gefangenen töten hat lassen. Ja. Wie viel ist bei dieser Schlacht mehr Mythos als, als wirklich belegbar? Die Folgen dieser Schlacht sind, und das ist sehr interessant, diese Schlacht wird in England gern als die wahrscheinlich wichtigste Schlacht des 100-jährigen Kriegs angesehen. Tatsächlich ist sie für den Fortgang des Kriegs nicht wahnsinnig wichtig. In erster Linie ist der Ausgang dieser Schlacht wichtig für Heinrich V., weil er jetzt in England sich gefestigt fühlen kann. Mhm. Ja, also seine Position in England ist jetzt gefestigt. Die Leute sehen ihn jetzt tatsächlich als den rechtmäßigen König und interessanterweise nicht nur Englands, sondern auch Frankreichs, weil diese Schlacht dafür sorgt, dass Heinrich V. den Franzosen einen Vertrag aufdrängen kann, der ihn effektiv auch zum König Frankreichs macht. Und eine weitere Folge ist, dass diese Schlacht zum regelrechten Nationalmythos in England geworden ist. Okay. Ja, gern herangezogen wird, wenn England wieder mal mitten in so einem angeblichen David-gegen-Goliath-Konflikt steckt. Und ich habe das Gefühl, in den letzten paar <lacht> Jahren ist es ständig so gewesen. <lacht> natürlich nicht zuletzt jetzt aufgrund dieser äh, ganzen Brexit-Geschichte, mhm. wo solche Dinge natürlich gern, gern erzählt werden. Nicht zuletzt, weil eben bis vor ja, bis vor 20 Jahren immer davon ausgegangen worden ist, dass die Übermacht der Franzosen so riesig war und dass einfach nur die die Tausenden Langbögen der Engländer und natürlich ihre ihre Genialität dafür gesorgt haben, dass sie gegen die Franzosen überhaupt irgendein Brot haben, geschweige denn, dass sie dann auch gewinnen können. Mhm.
0: Ja, sehr spannend, Richard. Aber das heißt, ähm, der hundertjährige Krieg war da noch nie entschieden, obwohl es eigentlich jetzt da schon äh, alles eigentlich Richtung England ausschlägt.
1: Ja, na, der, der Hundertjährige Krieg ist kompliziert. Deswegen habe ich noch nie eine spezifische Folge über den Hundertjährigen Krieg gemacht, weil allein, allein die Einleitung mhm. zu dieser Schlacht, beziehungsweise was davor passiert, was dafür sorgt, dass Heinrich überhaupt dann übersetzt nach Frankreich, das ist schon so kompliziert und füllt Bücher. Mhm. Und der Hundertjährige Krieg, der geht noch einige Zeit weiter und ist noch nicht entschieden durch, durch diese Schlacht. Also, es ist so, dass. Die Schlacht schon Frankreich in Schwierigkeiten bringt, in große Schwierigkeiten. Aber es ist noch nicht diese Schlacht, die den Ausgang des Hundertjährigen Kriegs herbeiführt. Mhm. Aber das heißt, wir haben jetzt mit
0: äh, Crécy den Anfang, ähm, oder das war die ziemlich die erste Schlacht, oder des Hundertjährigen Kriegs?
1: Das war eine der frühesten, ja. Und äh, jetzt haben wir so also eine. Das war eigentlich die früheste. ja. Und
0: dann haben wir jetzt eine
1: in der Mitte ungefähr. Wir gegen Ende. Mitte ist ein bisschen, also das Interessante beim 100-jährigen Krieg ist ja, dass er glaube ich 117 Jahre geht. <lacht> 100. Und wir sind noch ein bisschen, ähm, ein bisschen davon entfernt. Und
0: äh, ja, es wird dann wahrscheinlich noch einige kommen, wo du dann die ähm, Jana von Orléans Geschichte erzählen wirst. Und <lacht> Vielleicht. <lacht> und die Trendwende, weil ähm, bislang läuft ja alles quasi Richtung äh, England und ähm, irgendwann dreht sich ja dann oder wendet sich das Blatt und dann geht es wieder Richtung Frankreich. Ja.
1: Ja, ich meine, weil du Johanna von Orléans erwähnst, ist war auch ganz interessant, weil äh, da haben ja die Schotten mitgekämpft auf Seiten der Franzosen. Mhm. Und die haben auch über Langbögen verfügt. Ähm, was ich jetzt übrigens, äh, ich habe jetzt die ganze Zeit von den Engländern geredet. Ja. Äh, das Heer ist in Wirklichkeit das äh, englisch-walisische Heer. Ja. Ja, weil die Langbögen aus Wales kommen und dann von den Engländern übernommen worden sind. Du hast ja dieses, damals kann ich mich erinnern,
0: dieses 20-bändige Buch erwähnt. 20 Bände sind es nicht.
1: Aber es ist. Ähm Jonathan Sumption, äh, mehrere Bände sind es, ja, aber ungefähr 20.000 Seiten, glaube ich. <lacht> <lacht> habe ich äh, diesmal nicht verwendet also. äh, als meine Literatur, sondern, weil ich habe ja immer von der neuesten, <lacht> von der neuesten Forschung gesprochen ja. Die neueste Forschung wird reflektiert in dem Buch von Anne Curry. Äh, das Buch heißt Argent A New History ist äh, aus dem Jahr 2000. Es gibt aber eine Neuauflage ähm, bzw. abgedatete Version aus dem Jahr 2015, die auch rechtzeitig zur 600-Jahr-Feier rauskommen ist. Und ähm, ja, in diesem Buch, ähm, das ist sehr interessant, weil sie verwendet viele Quellen, die sonst nicht verwendet worden sind, um diese Geschichte zu erzählen. Deswegen ist sie auch eine der Ersten gewesen, die sehr gut belegen hat können, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass das Heer der Franzosen viel größer war als das Heer der, der Engländer. Also ähm, sehr spannend,
0: weil Ich kannte ehrlich gesagt diesen, ähm, diese Schlacht überhaupt nicht. Also ich habe noch nie davon gehört. Was aber auch daran liegt, dass ich ähm, auch in englischer Geschichte jetzt nicht so besonders fit bin. Und das finde ich aber auch sehr spannend an der Geschichte jetzt, ähm, weil es gibt ja immer so nationale Geschichten, die in einzelnen Ländern sehr wichtig sind. Und ich finde es sehr spannend, dass das jetzt eine ist, wo du jetzt auch sagst, so auf die bezieht man sich in England heute noch, also so als nationaler Mythos. Ja. Und bei ähm, denen, den, den habe ich zum Beispiel noch nie gehört, aber das ist sehr interessant, dass die sich auch so weit zurück, ähm, also so nationale Mythen, die bis ins Mittelalter zurückreichen, gibt es eigentlich bei uns
1: weniger, oder? Kaum. Ja, das ist schon, äh, das ist schon eher britisch. Ja. Die, die haben da ein bisschen eine größere Tradition wahrscheinlich, weil bei uns ist ja ein bisschen schwierig, wenn man tiefer zurückgeht ins Mittelalter, weil diese nationale Identität so noch nicht existiert hat, wie sie für die Engländer einfach schon ewig existiert hat. Naja, also naja. die Engländer haben einfach schon ewig diese eine Insel gehabt, <lacht> die irgendwann einmal zu ihrem engen Land worden ist. Naja. Und, und natürlich, Nationalmythen entstehen da viel einfacher, wenn du das in so einem... In, in, in so einem abgeschotteten System hast im Gegensatz zu, zum Rest Europas, wo du ständig wechselnde ähm, Verhältnisse hast und wo du nie so weit zurückgehen kannst, um deine eigene Identität irgendwie irgendwo tief im Mittelalter festzumachen. Ich meine, in Europa wird es halt gern mit Karl dem Großen und so weiter gemacht. Ja, das, das stimmt. Ist ja Karl der Große quasi der Wegbereiter Deutschlands. Ja, das ähm, stimmt. Ja. Und all diese Dinge, das ähm, kann man natürlich, aber es ist genauso sinnvoll, wie äh, sich auf äh, so eine Schlacht wie, wie Aschenkur oder Kur zu stützen, um, um irgendwas in der Gegenwart zu rechtfertigen oder, oder symbolisch belegen zu
0: können. Naja, aber das ist genau das, was wir schon öfter auch gesagt haben über Geschichte. Äh, so funktioniert sie, weil sie halt Identitätsstiften wirkt. Und da braucht man solche Ereignisse, um quasi in der Gegenwart ähm, eine eigene, so eine Identität aufzubauen. <lacht>
1: und das Interessante bei dieser Schlacht ist eben auch, dass der Langbogen dieses Symbol ist mhm. ja, für, für David gegen Goliath. Ja. Du hast diese Bauern und so weiter, die gegen die, die, die Übermacht arroganten Franzosen und so weiter ankommen und tatsächlich ist es so, die, die Franzosen haben eigentlich einen Plan gehabt, die Franzosen waren wahnsinnig gut ausgebildet. Sie haben einfach ein Pech gehabt. Sie haben Pech gehabt, dass die Position, wo sie beschlossen haben zu kämpfen oder die, dass der Ort, der sehr für ihren Plan nicht gut geeignet war, dass auch das Heer nicht rechtzeitig ankommen ist und ähm, ja es ist, es ist alles nicht so klar und eindeutig, wie es in, dieser, in, dieser, in diesem Mythos gern erwähnt wird und hier ist vielleicht auch ganz lustig. Es gibt einen Historiker, der sich viel mit Langbögen und überhaupt Bögen beschäftigt hat, gewisser Mike Lodes. Und der hat auch ein Buch geschrieben über ganz unterschiedliche Bögen, also in England und in Japan und so weiter. Und der hat in einem Interview hat er gesagt, jedes Mal, wenn er über die Schlacht von von Arsencourt spricht und dann eben erwähnt, dass der Langbogen jetzt nicht so diese Wunderwaffe war und dass, dass das auch ganz anders ausgehen hat können, dass er dann oft wütende Mails und Anrufe. Und das ist eine Empörung. Sagen, wie, wie kann er, wie kann er hier das Ansehen des Langbogens äh, so niedermachen <lacht> ja? und, ähm, und beschmutzen? Ja. Aber ja, äh, Langbogen ist eine super Waffe gewesen damals, aber eben nicht dieses dieses Wundermittel, als dieses immer gern hingestellt mhm. wird und vor allem nicht, nicht dieses Symbol gegen ähm, gegen den Goliath. Ja, interessant, dass
0: der äh, Langbogen <lacht> das äh, zum nationalen Symbol wird. Ja. Ja, gut, Richard, hast du dieser Geschichte noch was hinzuzufügen? Ähm, eine Sache fällt mir noch ein. Entschuldigung. Ja. Äh, weil, Aha. wenn so eine Schlacht oder in dem Fall so eine Ereignis schon so lange her ist und ähm, man so allgemein drüber spricht, fällt einem ja relativ leicht, auch so ein bisschen, sage ich mal, nüchtern auch so drüber zu reden. Aber so die Situation damals so auf so einem Schlachtfeld, ähm, und du hast ja auch schon so mit Blut und Matsch ähm, gesagt, ja. da sind viele, viele Leute gestorben. Das war halt auch eine sehr, sehr, ähm,
1: Totale Geschichte, ne? Ja, natürlich. Ich meine, das ist ähm, so im Zusammenhang, ähm, redet man schnell mal drüber, ja gut, es hat 8000 Tote und so weiter gegeben. Ja, ne? Innerhalb von einer halben Stunde oder so. Natürlich, es ist, es ist grauenhaft und es ist vor allem auch grauenhaft, äh, wenn man sich anschaut, zum Beispiel, wie viele wie viele Adlige aus der Region gestorben sind. Mhm. Ja, deswegen, ich habe das ja vorhin erwähnt, es, es wird ja dann den Adligen dort eben auch gesagt, sie sollen sich versammeln, um, um diesem Heer beizutreten gegen Heinrich den V. Und in den Aufzeichnungen sieht man, dass wahnsinnig viele dieser, dieser Leute, die dort gestorben sind, aus der Region gekommen sind. Mhm. Was auch so ein bisschen widerlegt, des, diesen Mythos, dass die gesamte Ritterschaft Frankreichs hier versammelt war und, und zerstört worden ist von Heinrich V. Sondern es waren viele lokale Adlige, die gestorben sind und in den Aufzeichnungen wird es klar. Und natürlich, wenn man dann darüber nachdenkt und sich denkt, ja, okay, hier ist einfach in einer ganzen Region oder in einer Region sind, sind tausende Leute gestorben, bei dieser Auseinandersetzung ist es schon äh, grauenhaft und auch die, die Vorstellung, was es dann für diese Region bedeutet hat. Abgesehen davon, was es einfach für die für Frankreich an sich bedeutet hat, dass sie diese Schlacht gegen Heinrich den V. Naja.
0: Ja, ähm, Richard, vielen, vielen Dank für diese Geschichte. Hast du
1: der noch was hinzuzufügen? Ähm, nein, äh, dauert hier schon so lang. <lacht> ähm, das wird eine, eine Folge mit etwas Überlänge, glaube ich. Ja, das kann gut sein. Jedenfalls, äh, nein, ich denke, wir können übergehen zum äh, Feedback-Hinweis-Blog. Sehr gut, dann machen wir das. Gut, wer Feedback geben will zu dieser Folge oder zu anderen, kann das äh, entweder per E-Mail machen, feedback oder auf Twitter, da sind wir mit Zeitsprung.fm, persönlich sind wir auch dort. Ich, Stormgrass, Daniel Mestzner. Und auf Facebook sind wir auch zu finden, auf Spotify sind wir auch zu finden. Wer uns auf Spotify hört, möge uns doch bitte dort folgen. Dann sehen wir auch, wer uns dort regelmäßig hören will. Und wer uns bewerten will, Sterne vergeben und all solche Dinge, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder grundsätzlich einfach überall, wo Podcasts zu bewerten sind.
0: Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir freuen uns über alle, die uns ein bisschen was in den Hut werfen und uns dabei helfen, ihr jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Ihr findet alle Hinweise, die ihr braucht, um uns was zukommen zu lassen, auf unserer Webseite und den Link dazu gibt es in den ähm, Show Notes jeder Folge. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Alexander und Ulrike, Jenny und Beck, Wladislav, Lena, Marie, Hans, Peter, Martin, Olaf, Lea, Wolfgang und Martin. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Tja, Richard, dann würde ich sagen, ähm, nach der erfolgreichen äh, zweiten Geschichte über den hundertjährigen jährigen Krieg, mhm. ähm, mach mal das, was wir immer machen. Nee, mach mal das, was wir bei der ersten Folge über den hundertjährigen Krieg auch schon gemacht haben.
1: Richtig. Wir geben der einen Person das letzte Wort, die es immer hat: Bruno Kreisky. Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Stehen. Du so, wieso hast du jetzt so lange darüber geredet? Ich habe es <lacht> nach dem ersten Satz schon kapiert. <lacht> Jedenfalls.